0: A el no. Bueno, ya hablamos ahorita un poquito bastante, ¿no? un poquito bastante de, de, de lo que es la, de, de todo lo que has hecho, cómo has estado, pero no hemos hablado de cómo es el proceso creativo. ¿Cuál es el proceso creativo que tú llevas? Ahorita platicaste, hace, eh, ahorita acabas de platicar que pues que sales a pasear con el perro y estás pensando historias, sí, pero... Sí. Pero, ¿cuál es el proceso creativo? Uno, ¿el proceso creativo que llevas para escribir tus historias? ¿Cómo cachas esas ideas y las conviertes en algo que vas a desarrollar? Y dos, ¿cómo, cómo lo haces como dibujante, como artista? Cuando te entregan un guión o cuando vas a hacer tu guión, digo, me supongo que son cosas diferentes porque ya tienes más en claro lo que quieres como, como guionista sí. y como, como artista, pero cuando te sí. lo entrega otra persona, pues debe ser diferente. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo trabajas? ¿Cuál es, ¿Cuál es ese proceso creativo para ambas partes?
1: Mira, si quieres, eh, vamos a empezar por la última, que es la más sencilla, y es cuando el guión es eh, de otra persona, y yo soy el dibujante, uh -huh. Y ahí eh, lo dividiría en dos, o sea, primero los que hago, por ejemplo, mira, en este caso concreto, yo ahora mismo estoy haciendo dos series en paralelo Estoy haciendo la de Blade Runner Origins, que la hago mm. las como por las mañanas En este caso lo que hago es que tengo el guión y está la hago en digital, íntegramente, es todo, todo, todo digital Entonces, eh, por ejemplo, yo los domingos por la noche me suelo leer las tres páginas de guión, voy a tres páginas por semana y me hago un croquis eh, a lápiz, en una hoja en, la hoja en la misma hoja del guión el lunes por la mañana me hago los, los, como los tres bocetos eh, que sería más bien como digital, entonces lo que te permite el digital es que el boceto que haces es bastante acabado eh, es un boceto en el que yo, aunque sea grandes rasgos, pero no solo dibujo obviamente la escena, sino que meto también luces, sombras, la composición a nivel, a nivel de lumínica, blancos y y negros y grises, entonces la verdad es que te da una, una visión bastante acabada de, de, del dibujo Y eso es lo que mando, eh, me dan la aprobación, o sea, bueno, últimamente contestan, es que ni me contestan Porque ya ya, ya saben que, que sí, entonces sigo este, este este boceto lo que hago es que lo, lo pones como en una especie como de color más claro ¿Mm? Y te pones a dibujar encima la, 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 la ventaja es que, por ejemplo, como tienes tiempo, es, es más rápido el, el tema digital, pues muchas referencias que, que usas, tanto de fondos, de paisajes, en Blade Runner, lo bueno de ese cómic es que hay muchas referencias que ya están hechas, obviamente, de la película. Entonces tienes que sencillamente que, que pues, o capturar una escena de la peli, o mirar cómo es un, uno de los spinners, los, las, esas, esas naves que van volando por el cielo de, de, de Los Ángeles este del futuro. Entonces todo eso lo puedes incorporar en el boceto también. Y lo que te digo, ese boceto en la misma página lo pones en otra capa, en otro color o en una, un color más claro y entonces empiezas a dibujar sobre ello. Y en esa etapa de dibujar, en este nuevo eh, como proceso digital, claro, no es que hagas lápiz y tinta, es que están haciendo como a la vez las dos cosas. Porque cuando estás dibujando sobre el boceto, en el fondo es dibujar lápiz, o sea, es dibujar, porque tienes que encajar la cara bien La anatomía bien La perspectiva Tienes que hacerla bien No como en el boceto Que está un poco así A lo, a lo, a lo loco uh -huh. Pero en el fondo Estás dibujando directamente que es un dibujo acabado Entonces es más rápido Por esa parte Obviamente también Porque tiene una corrección Puedes corregir La vez que quieras Porque tienes el control Z Ahí todo el tiempo sí. y, y Que es muy curioso Porque lo hablamos mucho Con compañeros Que yo ahora estoy dibujando Con el iPad entonces el control Z eso es como dos toquecitos. O sea, con los dos dedos, el índice y el anular, dos, dos, dos toquecitos en la pantalla ya te, te, te corrigen lo que hayas hecho. Y nos pasa muchas veces que estamos dibujando en papel y damos dos toquecitos en el papel. <risa> 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 qué, qué mal, digo, qué mal. O sea, ya estamos ahí como... <risa> Porque es como un gesto que ya está tan, tan inteterificado, ¿sabes? tan tan... quedas automático y dices, claro, en el papel no, no, no lo hagas. Entonces, bueno, eh, pues eso, eh, yo hago el dibujo sobre lo que te digo con, con, pues eso, la perspectiva corregida, la anatomía corregida, pero pero siempre teniendo en cuenta el boceto que es donde está, la para mí es donde está la esencia de, de la narración, la esencia de la composición. Hago el dibujo, o sea, el dibujo a tinta eh, digital en blanco y negro y luego le añado en una tercera etapa los grises. Y luego hay una otra cuarta etapa y última, que es cuando tengo todo... Hecho, digamos, A veces me pasa a mí, no sé si me pasa a mucha gente Pero a mí me pasa que cuando te centras un poco en la corrección Eso, que la perspectiva esté bien, que la mano esté bien, que todo esté bien A veces, cuando vuelves a ver el boceto inicial, le falta fuerza O sea, está más correcto, pero narrativamente le falta fuerza Entonces yo lo que hago es que cuando está todo acabado Retoco por encima, o sea, meto como una capa por encima Y empiezo a meter como blancos y negros Como para componer como estaba más en el boceto Para recuperar esa fuerza esas líneas un poco más, más toscas, pero mucho más excesivas. Y, y obviamente no, no, tan, no tan tosco como el boceto, pero sí vas recuperando un poco de la fuerza que habías transmitido originalmente en el boceto. Esa sería la parte digital. Y luego la parte manual, el, el cómic que estoy haciendo ahora mismo para Glenad eh, lo hago pues, este es como tinta. A ver, este, este lo hago, el boceto lo hago digital. De momento lo que hago es que lo imprimo en A3. O sea, el boceto lo hago en digital en A4. Okay. Eh, lo, lo aumento de tamaño Y me lo imprimo en A3 En un, pues eso en, Como en, una, en, hoja, en folios uh -huh. Y entonces lo que hago es que con la mesa de luz Lo calco O sea, calco mi propio boceto Y entonces ahí hay una, un, un dibujo parecido O sea, una tarea parecida a ese día dibujar Porque obviamente calcar a veces Cuando calcas se pierde un poco la sensibilidad O estás como si fuera un método sientes Como una máquina, entonces el trazo no, no tiene frescura Entonces luego hay que dibujarlo bien okay. Luego lo encinto y aquí uso Indistintamente a veces Lo que hago es que Cuando uso acuarela Primero uso Sabes que la acuarela Se suele ir como De, lo, de los tonos más claros A los más oscuros ¿No? Entonces m Muchas páginas Empiezo con tonos claros Y voy oscureciendo 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 Hasta que el última, la última fase Sería el, La línea negra La línea de los personajes O de los fondos O sea Pero lo que, lo que esté en primer plano Lo que lo que vaya a tener línea Que vaya a ser más contundente Ahí lo hago al final okay. Otras páginas luego al contrario, otras páginas eh, empiezo por la línea negra y te aseguras de que usado una tinta que, que, que aguante y luego le echas acuarela. Entonces ahí uso indistintamente un proceso u otro. La, la, la. Y, y sinceramente estoy, estoy intentando todavía encontrar un proceso que me, que me guste. Ahí estoy todavía experimentando. Y luego la parte que sería el otro proceso diferente de cuando yo soy el guionista del, del cómic. Ahí es más complicado y ahí, sinceramente, yo todavía estoy perdidísimo. <risa> porque, <risa> porque mira, Smartgirl, eh, que fue así el que, el primero que hice más profesional, yo me hice un guión técnico total, como si. como en plan esquizofrénico, como si el guionista, como si el dibujante fuera otro. Ajá. Y, y lo hice acabado. Pero qué pasa, que con cada o sea, claro, eh, yo me di el guión a mí mismo como si lo hubiera hecho otro tipo. Entonces, <risa> Claro, luego fui siguiendo los procesos de, Que te he comentado anteriormente Que es el, el boceto Y luego el dibujo y luego, luego los grises Entonces lo que hice en este caso Pero por falta de experiencia totalmente Era que en cada, en cada etapa la, la etapa de boceto, la etapa de dibujo Línea y la etapa de los grises Me la tomaba, como era un cómic de ciento, bueno, Al final fueron 190 páginas casi Cada etapa me la tomaba como si fuera Lo que llaman los americanos un, un draft un, Una nueva revisión de guion entonces, iba modificando cosas en cada etapa Y, y esta no es la, yo creo que esta no es la manera de trabajar Porque esto te lleva mucho tiempo Cambias cosas, modificas Pero para mí fue como como, como que en cada, en cada en cada vuelta que le daba la historia Iba modificando cosas Iba enriqueciendo O por ejemplo, escenas que yo veía que estaban muy condensadas Pues le metía más, más un poco más aire para que respirara O la composición digo bueno, a lo mejor esto desempeñaba En que este detalle tiene que aparecer No, no aporta nada, elimínalo entonces pues es un método que, que Insisto, te consume mucho tiempo No es el más eficiente Pero a mí me, me funcionó en su momento en el, en el caso de Winter Queen Que es la serie que estoy haciendo para, para Francia Aquí el guión está cerrado ya O sea, aquí no... Claro, como es una editorial Esto es más... Es un cómic mío, con guión mío Pero es para Renat Entonces aquí como el guión ya lo presenté Lo aprobaron, hemos firmado un contrato Y aquí estoy trabajando con el guión que he hecho O sea, y ahora mismo estoy con el storyboard de los capítulos Dos, tres, cuatro y 5 Y estoy pues intentando Pues eso Contar la historia visualmente De que yo he escrito eh, y, y hacerla pues eso o sea, hacerla que, que sea agradable Que sea narrativamente Atractiva Que te meta dentro A nivel visual o sea, es como si fueras tú El director de cine De tu propia película Que has escrito tú También hay un tema De, por ejemplo El número de páginas eh, El contrato tiene 100 páginas y yo les he dicho, digo, a lo mejor es que el guión me ha extendido, a lo mejor son a lo mejor me salen 120, digo, ¿habría algún problema? Y me dicen, no, 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 o sea, no hay ningún problema. <risa> simplemente las 20 no te las pagamos, ¿sabes? O sea, como que es, como si quieres hacer 200. <risa> Pero es verdad que a veces necesitas eh, espacio para contar cosas. Entonces, por ejemplo, ahora el, el proceso que estoy haciendo es en el storyboard de, de la historia esta de Winter Queen, pues intentando encajar en capítulos de 20 páginas toda la historia, sin que primero que, que no pierda contenido, segundo que no pierda, o sea que, que, que sea legible fácilmente, que fluya, que el ritmo sea bueno. Entonces son varias cosas que es para mí es muy complicado, pero a veces es fascinante, porque son muchos factores que hay que tener a la vez y que es el propio, el propio arte de contar la historia. Porque hay la idea, una idea puede ser buena, pero si está mal contada No llega al público como tiene que llegar Entonces, el arte de contarla en fin, Es donde, donde reside El genio, donde reside la magia Porque hay historias, hay historias que a lo mejor la premisa Es muy pobre, o no tiene nada de Especial, pero la manera de contar la historia lo, lo, Ha hecho que, que, te, que te metas Dentro, que, que, que sueñes, que vivas Que vuelas, y eso es para mí la, la, la magia está en el arte de contar la historia Entonces, yo ahí me siento muy Bastante verde, la verdad, y estoy Ensayando tengo otra cosa que estoy haciendo, que sería una especie de, como de continuación de Smuggler, que son como historias cortas que estoy, en las que estoy trabajando ahora, que las tengo casi, son serían ocho historias, las tengo bastante avanzadas a nivel de guión, pero fíjate, en este caso como son historias cortas, lo que he intentado es, en vez de escribirlas de, primer, de primera mano, o sea, las estoy grabando. O sea, estoy como tú cuando paseo al perro, cuando me voy a dar una vuelta, estoy pensando la historia y cuando la historia la tengo clara, pero claro, o sea, en plan, como se, no sé quién decía, que, te, que la puedes contar a tu abuela y tu abuela la entiende. Eh, cojo el audio y me la grabo. Y me está encantando ese sistema, la verdad. Me está gustando mucho porque, porque tienes una sensación más de la narración en sí, ¿sabes? De, de la historia en sí y de los momentos de emoción, de, de donde, donde está ahí más brilla, donde es más tranquilo. Donde, y lo tienes como boom, en un audio. Entonces, luego me, lo que hago es que me pongo el audio y lo transcribo. Y obviamente, añades cosas tal y cual y modificas. Pero la esencia está en ese audio. Y ese sistema, que lo estoy usando ahora, y me está gustando mucho. Uh -huh. Perfecto, te perdí un segundo. Sí, no, no, estoy, estoy aquí, estoy aquí.
0: Ah, ok, es que... Se quedó ahí donde dice, me está gustando mucho, y ahí se cortó un poquito el vez. Uh -huh. No, no, Entonces, pues Estoy ahora con
1: ese, con ese sí, método, pero porque son historias cortas también.
0: Ok. ¿Y eso lo piensas publicar
1: como igual, así en...? Yo sí me gustaría hacerlo este, a lo largo de este año. El cómo saldrá no lo sé Porque ahora mismo eh, eh, creé una página web Junto a un amigo que se llama Andrew eh, Y se llamaba, la página se llama Black with Stars Que es como, ¿sabes lo que? Cuando en los cómics cuando se dibujaba eh, pap, lápiz y tinta Que había que dibujar el espacio El espacio exterior Pues eh, el dibujante le ponía Para no tener que estar dibujando cada estrellita El dibujante uh -huh. le ponía al entintador Las siglas BWS que significa Black with Stars. Entonces me gustó como, como un ejemplo de algo como temporal, porque la, la idea es como ir sacando cosas por, a través de la página, que luego puedan ser publicadas en, en impresión, pero también me gustó por un poco una alegoría de, de la vida, no es como negra, pero hay estrellas <risa> en medio a veces. Entonces ahí es una, es una página web que, que está, estamos empezando, o sea ya hay cosillas, y, pero la temática es básicamente es, eh, ciencia ficción, cómic y mitología que son los, temas que, los tres temas que nos, nos fascinan a los dos. Entonces, eh, la idea es que poco a poco se vaya desarrollando esta página web y vaya sacando el contenido original de cómica a través de esta página web. No, que, no sea, o sea, que no sea lo exclusivo, que a lo mejor el contenido pueda ser impreso, pero en, en una primera etapa saldría saldría por ahí. Entonces, quizá eso vaya a salir por ahí. Okay. Es, puede, puede que sí. Uh -huh. Ok, perfecto. Y ahora
0: vamos a darle uh, un giro, ya vimos lo, de, lo, de, lo del proceso creativo y todas estas cuestiones uh -huh. ahora, ¿qué no harías? Que eh, si yo llego y te digo, ¿sabes qué? tengo este guión o la editorial, la que gustes, ordenes y mandes, te dice ten, este guión eh, lo tienes que dibujar ¿Qué O sea, ¿qué, ¿por qué lo rechazarías? o sea, ¿qué, qué, qué, tema, ¿qué tema o qué no te
1: gustaría ilustrar o escribir? <risa> es que, ¿sabes qué pasa? Ante ese tipo de preguntas, o sea, te puedes poner o muy digno, como que tienes unos valores muy altos y hay cosas que no harías, pero sinceramente, en mi experiencia vital, eh, creo que si tuviera que comer, haría lo que fuera. <risa> ¿Sabes? Y por eso no juzgo a la gente que hace lo que sea, porque pasa en muchos sitios, ¿no? Que tú tienes tu visión así de españolito, no sé qué, y de repente vas a países y dices... Cómo vas a juzgar lo que hace la gente aquí si de repente, o sea, ¿qué no harías tú por poner un plato de comida en tu en tu mesa, ¿sabes? Entonces eh, pues sí te podría decir desde la comodidad burguesa hay cosas que no haría, no, no haría yo qué sé, no haría un cómic de nazis, no haría un cómic racista ni homófobo, ni nada parecido en la vida, ¿no? Pero es verdad que claro es como todo, yo qué sé. <risa> yo no lo haría ahora mismo porque tengo un plato de comida en mi mesa, pero nunca sabes yo qué sé. Es es muy complicado juzgar, la verdad.
0: No, no, sí está bien, no, no, y muy interesante, sí. muy buena, muy, la verdad es que es muy buena respuesta, tienes toda la razón, ¿no? Porque al final del día depende mucho de la situación en la que, en la que, en la que puede ser, porque a lo mejor puede ser que no te haga falta ese plato, como dices tú, ¿no? Ese plato en la, en la mesa, pero haya otra situación que te esté moviendo en ese momento que te, ese tema no lo, no lo harías que a lo mejor dos o tres años en el pasado sí, o dos o tres años en el, en el, en el, en el futuro no, entonces sí es, es complicado. es complicado Gracias, gracias por tu respuesta Y ahora vamos con la segunda pregunta Del programa La madre de todas las Civil Wars ¿Eres Team Jack Kirby o eres Team Stan Lee?
1: <risas> Madre mía eh, eh, no, A ver, eso es parte un poco también de la polarización Esta, ¿eh? Como, como de, 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 de tener que elegir eh, Yo qué sé, a ver eh, Jack Kirby es un genio Es un genio como, como que Yo creo que todavía queda eh, Un reconocimiento Porque lo que hace es como es, es que se inventa un mundo de cero ¿Sabes? Y, y, y cada piedra es Kirby Que sea, cada, cada esquina en, en un dibujo suyo es Kirby O sea, no, no sé cómo decir, no, no es es, eh, crea mundos, es un creador de mundos. Pero, obviamente, todos sabemos la historia, cómo ha sido y cómo ha sido la relación, y el, tema de los, el delicado tema de los derechos, y cómo, cómo acabó sus días Kirby. Que es verdad que el, la única cosa buena que yo les concedo al grupo este de Jim Lee y el Rob Liefeld toda esa gente, es que ayudaron a Kirby en un momento difícil, hicieron cómics con él, hicieron cómics para, saca, para, para recaudar dinero para ayudarle con lo cual es la, la injusticia es tremenda que un tipo que ha creado todo y más y que ha generado una industria multimillonaria multinacional eh, acabará sus días pues en eh, una situación bueno pues medio delicada o delicada por otro lado eh, Stanley pues eh, obviamente es el genio comercial <risa> pero eh, yo tengo una cosa o sea que el, el, las historias el, el hecho el, o sea, la genialidad de, de mezclar sobre todo la mitología, es un tipo que ha conocido mucho, conoce mucho la mitología, o sea, la conocía mucho y, y saber colocar ese mundo de, de mitología en un, en un, en una corriente cultural pop y llevarlo ahí me parece, me parece genial. ¿Sabes? Me parece genial. Y que los personajes tuvieran ese, ese origen fundacional, ¿sabes? como tan claro, ¿no? Y tan, tan, o sea, un poco maniqueo, pero claro, en cuanto yo qué sé. ¿Sabes? El poder con la responsabilidad, el, el otro que es ciego y es la justicia. O sea, va a arquetipos. Es un tipo muy de arquetipos que funcionan. O sea, el dios, el, el soldado, el, o sea, son arquetipos. Y, y saber manejar eso, y sobre todo no manejarlo, porque podría hacerse un tratado jungiano aburrido que no le diera nada. Nadie. Pero manejar arquetipos y, y, y saber llevarlos al nivel de lo simbólico, de, de lo juvenil, y que funciona a nivel de, de cultura de kiosco en esa época, me parece. Me parece un giro magistral, es un giro magistral, entonces yo qué sé, no, no no quisiera tener que elegir, aunque soy consciente de lo que ha pasado. Ok, no, no, no estoy políticamente correcto. Le <risa>
0: <risa> no, no, es que en este caso sí me gusta, me gusta polarizar ahí, ¿no? Sí,
1: ya, era para sí, sí, no, 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 un poco de, para
0: ponerle un poco de picante a esto. Uh -huh. Este Y eh, ahora vamos a ponerlo No sé, aquí aquí ayúdame un poco Pero si yo fuera a Santa Claus Acá en México son los Reyes Magos Y que te dijera Pide eh, cualquier título Cualquier personaje que, 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 que existe eh, Que quisieras dibujar y o escribir O escribir y dibujar ¿Cuáles
1: serían y por qué? Pues mira, eh... O sea, yo, yo, o sea, yo nunca he trabajado en Marvel, entonces en Marvel pues, hay muchas cosas que me gustaría hacer, pero sobre todo me gustaría mucho escribir, eh, eh, escribir dibujar Los Cuatro Fantásticos. Ha sido una de mis series eh, favoritas muchos años y, y yo creo que... O sea, no sé qué He leído un poco lo que están haciendo ahora, pero claro, como, como Los Cuatro Fantásticos... O sea, primero que parte todo ese tema también mitológico de Los Cuatro Elementos. Luego que es una familia de de Estados Unidos como muy, de los años 50, una familia nuclear tradicional, conservadora, originariamente, entonces, claro, ha cambiado tanto la película, que es que da tanto juego, ¿sabes? El hecho de que la, pues eso, la chica invisible, o sea, es que, es que la alegoría es tan tremenda, ¿no? La, que la, la mujer sea invisible, o sea, hay tanto poder alegórico ahí como para, para darle un giro tremendo, ¿sabes? De vuelta, y luego que es que encima los personajes me gustan mucho. O sea, porque son, son eso, son, son también arquetipos mitológicos vivientes. Y eh, me encantaría. Me encantaría que fantásticos. Y luego, eh, fíjate, hay un personaje que, que... A mí Superman nunca me ha gustado mucho. Pero a veces en mis paseos con los perros, esto que te digo... <risa> pues a veces hay, hay, hay como temas que... que, que digo, yo creo que es Superman. Hay un par de historias que no están contadas todavía. Y que pueden ser muy... Porque, ¿qué decís? como sabemos la historia del como el, el inmigrante llega al nuevo mundo y se hace muy poderoso y que es un como una alegoría de, de, de todo la, del sueño americano ¿no? De que de repente se va para allá y no tenía dinero venía o escapaba de, de la guerra o de persecuciones religiosas lo que sea y de repente llegaba ahí y hacía su, su vida el individualismo americano y el tal y cual pero hay, hay otro enfoque que no se ha usado nunca y es que es un niño abandonado ¿sabes? es decir eh, le, 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 han, le han dejado le han, le han, ¿sabes? los padres le han dejado entonces realmente <risa> lo aventaron Totalmente O sea Quiero decir No sé no, no pensaron que había otra posibilidad No sé qué bueno no, no Dijeron no, no, fuera O sea, fuera de aquí A tomar por Entonces me parece, muy, me parece Me parece tremendo eso Me parece tremendo Y, y eso creo que crea, crea Un trauma que se podría Un poco ahondar La verdad Yo qué sé Creo que puede haber Más historias ahí de Superman La verdad Estoy Con ese enfoque Sí, 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 sí
0: Perfecto, perfecto, <ríe> aquí estás. Ese es buen tema, ¿eh? Lo de lo de, lo del super, lo de, lo de Superman, ¿sí es cierto? Pobre, ya se lo puse ahí, que qué
1: buena presencia de ánimo después de verse de esa manera. Claro, es como de verdad no había otra opción. ¿de verdad existe una nave? <risa> <risa> claro, porque una cosa es que una cosa es que dices, bueno, a última hora, el último día de repente le lanzaron de una manera como, como pudieron. Pero hacer una nave es que lo tienes ya muy pensado de antemano, ¿sabes? Es que dices, me voy a deshacer de este tío. <risa> <risa> o sea, que hay hecho en en Llorel, en diría yo. Ay,
0: no, sí. De hecho, sí. De hecho, <risa> hay, hay como una tira, no me acuerdo dónde la vi, creo que fui, fue en Instagram, donde donde está Yorel y la, la, la esposa que están y, y está llore, y llore, y llore, y llore, y le, y, pues están dormidos, están en la cama, y luego de repente agarra y agarra al niño, y lo pone en la nave, y luego le, le, le graba el mensaje, y dice, el planeta se destruyó, y no sé qué, y lo avientan en el espacio, y se vuelve a acostar a dormir. <risa>
1: <risa> es que, por eso te digo, que es como muy, muy, sí, pero no, 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 no me cierra la historia del todo. <risa> y ahora ahora
0: eh, el, el otro enfoque qué historias son las que más te gusta las que más
1: te gusta dibujar y escribir pues fíjate hay un tema eh, que todavía estoy como intentando porque hay historias que yo creo que dibujaría o sea que escribiría para otra persona porque hay, hay, tengo, tengo bastantes historias o sea yo tengo como historias así como escritas en resúmenes todavía no desarrolladas y muchas son bastante íntimas, o sea, decir, bastante intimistas eh, y realistas. Entonces, yo no sé si, si yo me vería capaz de hacer una novela gráfica de 100 páginas de una historia intimista, la verdad, por mi estilo de dibujo y por mis preferencias. Entonces, es verdad que en las que yo meto, en las que yo escribo, para mí, sí me gusta incorporar un elemento más visual, o sea, más, eh, digamos, fantástico visual que se, que se preste a, a, bueno, un dibujo más, yo qué sé, ¿sabes? en el que te puedas lucir pero porque si ahí se mete mi, mi, mi faceta de dibujante, ¿sabes? Entonces, pues yo que sé, ah, quizá ahí, ahí me gusta dibujar, Pues eso, yo que sé, Smiley, pues obviamente es una historia de emancipación de una mujer, una relación, una mujer, una ginoide, pero bueno, habla de una historia de emancipación, de una, de una, de una situación de represión, pero no lo, no, lo, no lo sitúe en un convento, ¿sabes? Porque me, me, me muero de aburrimiento de dibujar eso. La en una, dibujé en una sociedad del futuro en la que todo el mundo tiene una especie de, de, de móvil, de acompañante, que es un, que es un androide o ginoide, y que, y que es su esclavo, de alguna manera, es, es su, entonces, pues quieras que no, pues se presta a un dibujo a visualmente a algo mucho más agradecido, mucho más chulo de dibujar. Claro. No sé si, si es un poco por, por ahí la, por donde ibas a la pregunta sí, sí, o... sí. No, no, sí, sí, claro, claro. Claro, no, no, pues. Bueno, pues mi
0: estimado, este ya, ya, como todo tiene un comienzo y tiene un final, pero Muy antes, bien. antes antes de despedirnos, este, ¿Sí? qué el, uno, eh, qué consejo le darías a todos esos este, todos nuestros podescuchas que van empezando en este camino y los que a lo mejor ya tienen algo de camino recorrido, qué les qué, qué les recomendarías, cuál sería un consejo que, que que les pudieras eh, dar, y la segunda, ¿dónde te, encuent dónde te encuentran tu dónde te encuentran en redes, tu arte, todo lo que estás haciendo uh -huh. pues para que la gente conozca un poquito más de
1: tu, de tu trabajo? Vale. Mira, la, la primera es, es muy complicado dar consejos porque los consejos siempre suelen estar en base a la, a la historia de cada uno. Y yo lo que me estoy dando cuenta es que veo a mis compañeros y, y es que hay formas de llegar tan diferentes y desde puntos tan distantes entre sí, que yo tengo compañeros que vienen de Bellas Artes, otros vienen de trabajar en la construcción, otros vienen de trabajar en un taller mecánico, otros vienen de, de, de yo qué sé, pues yo de filología, imagínate. Entonces, lo, el, el denominado común es mantener tu pasión por, por, lo que te, por lo que amas hacer, perseverar, es decir, no dejes de hacerlo, no te, no te desanimes, y yo lo único que así como matizaría un poco más, es el tema de que, y más hoy en día, o sea, no hay un camino, o sea, no hay un camino, es decir, hay gente que empieza a publicar en fanzines, y parece que el camino antes era fanzines, luego hacía otra cosa, tal igual o sea, no hay un camino, o sea, el tema es elegir a ti, y ahí, por ejemplo, vemos casos como David que cuando cuando hizo lo de Hawkeye, que, fíjate que ha sido hiper premiado a la Oasis, tal y pero es un tipo que dices que, que, con el estilo de dibujo, a priori en la vida dibujaría una serie de superhéroes. Y en cambio, fíjate, hace un FAB haciendo su propia versión de Hawkeye, su propio su propio estilo de lo, lo que puede ser un cómic de superhéroes, totalmente distinto a, a lo que es el, el cómic mainstream. Entonces, ¿eso qué te dice? Pues que tienes que ser fiel a ti mismo y que, y que nunca sabes cuándo tu visión va a encajar y, o va a revolucionar la industria o va a darte otra. Entonces eso, eso me parece bastante importante o sea, no, no, no porque a lo mejor dibujes de una manera O te guste un estilo diferente pens Pensar que no vayas a encajar Y eso también te hace como valorar eh, tu, tu, tu visión más personal No, no parecerte a, la, a, 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 los, a los de siempre ¿no? Y en cuanto a, a, a localizarme Pues yo suelo estar en, en las redes En Facebook eh, Mi nombre es Fernando Dañino Guerra En Instagram también aparece así En Twitter también y luego sí, eh, un poco hacer énfasis en lo que te decía la página web esta que se llama Black with Stars, uh -huh. negro con estrellas, punto com, en donde pues eso, yo voy publicando lo que voy haciendo, procesos de trabajo, algún vídeo, eh, eh, mi compañero Andy va, va a ir publicando, está publicando artículos muy interesantes de mitología, eh, reviews de cómics también... Y hay una newsletter que si entráis en la página web Os podéis suscribir y entonces ahí pues recibís material Incluso material que no, que no se puede ver en la página web Así que eso sería un poco lo más importante Ok, perfecto
0: No, pues ya no me queda a mí nada más que Pues agradecerte el tiempo que el tiempo que nos que nos dedicaste A mí y a todos mis, mis nomos, mis podescuchas este, pues, digo, Muchísimas, muchísimas gracias por,
1: por el tiempo Y todo lo que lo que nos, nos compartiste el día de hoy y pues también muchas gracias a vosotros muchas a vosotros por también por escucharme y a ti por entrevistarme y por tomarte también la molestia no, no ninguna molestia créeme que con mucho gusto
0: para volver a dormir o no, no son creo que las 10 de la mañana por acá
1: ah, vale, vale
0: este y a todos nuestros este a todos nos por escuchar mis estimados nomos pues muchísimas gracias por escuchar esta nueva serie de episodios, muchas gracias eh, y pues buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, buenas tardes, buenas lo que a la hora que hayan eh, tenido eh, la oportunidad de escuchar estos mensajitos que grabamos con mucho gusto y nos vemos hasta la próxima, cuídense mucho. Taller del nomo tallerdelnomo.yahoo.com Gracias y hasta la próxima
1: Este fue el podcast del Taller del Nomo Para los próximos 60 segundos esta estación va a un test del sistema de broadcast de emergencia Este solo es solo un test